0: Chers auditeurs de Radio Maria, dans le cadre de nos émissions Éducation affective, Inès de Franlieu va nous parler aujourd'hui du thème suivant, comment éduquer nos
1: enfants à la pureté. Inès de Franlieu, bonjour. Bonjour à tous, je suis évidemment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce temps pascal, dans la joie pascale, la joie de notre maître ressuscité. Et vous vous souvenez, cette joie, elle doit nous habiter parce que nous avons un beau message à donner à nos enfants sur, en fait, le plan de Dieu sur nous, sur la transmission de la vie, le plan de Dieu sur l'amour de l'homme et de la femme qui sont euh, voilà faits pour donner la vie la vie que le Seigneur nous a donnée en abondance, cette vie retrouvée après la mort au tombeau. Et il y a quelque chose qui doit nous rejoindre, je crois, dans ce temps pascal, retrouver ce regard d'enfant qui s'émerveille et qui fait confiance, confiance dans ce plan que Dieu a eu pour la transmission de la vie. Il a voulu l'homme et la femme qui vont s'aimer, et ainsi donner la vie. Oui, le Seigneur nous a livré son pouvoir de création et nous pouvons faire confiance à la bonté de Dieu qui a voulu un homme et une femme qui sont faits pour s'aimer et ainsi donner la vie. Voilà, nous continuons aujourd'hui dans ce programme et dans ce cet émerveillement sur le corps sexué, sur notre capacité à donner la vie. Euh, nous avons vu précédemment combien il était important d'entrer en dialogue avec nos enfants petits pour les émerveiller sur la finalité de leur corps sexué. La fois précédente, le mois précédent, nous avons parlé en particulier de la puberté qui nous fait passer d'un corps d'enfant à un corps d'adulte ce corps d'adulte eh bien la puberté elle est entièrement tournée vers le don de la vie et vous voyez dans ce monde qui est sans doute habité par la mort nous voyons que beaucoup de nos attitudes ne donnent pas la vie et je suis aujourd'hui frappée par ce désir de beaucoup, malheureusement, d'enfants qui veulent changer de sexe. On leur fait croire que c'est la solution à leur mal-être. Eh bien, vous voyez que, à nouveau, avec ce que nous voyons comme phénomène émerger aujourd'hui, il y a vraiment une urgence à donner le sens du corps sexué fait pour aimer. Parfois donner la vie. Nous avons vu ce parfois puisque la femme euh, sera cyclée et donc expliquer à l'enfant la puberté, c'est expliquer au garçon qu'il aura une, puition, une pulsion de vie forte puisqu'il sera fécond en permanence. La femme, elle, sera marquée par ce cycle et ce cycle qui fait qu'elle ne donnera pas la vie en permanence. Oui L'amour fait que nous allons nous unir dans ce grand câlin, cette union des corps qui donne la vie et qui simplement ne la donnera que parfois. L'homme et la femme s'uniront pour dire et s'exprimer leur amour et parfois donner la vie. Mais voyez que ce corps qui s'est transformé qui est devenu un corps d'adulte, toutes les transformations sont en vue de donner la vie. Oui, il y a me semble-t-il une urgence à s'émerveiller, s'émerveiller du corps sexué, fait pour donner la vie. Quand on donne le sens du corps, alors ces transformations, qui ne sont pas si faciles à vivre pour l'adolescent, prendront, euh, voilà, ayant du sens, elles seront plus recevables et le jeune sera en capacité, évidemment, d'attendre pour un jour donner la vie. Alors justement le thème aujourd'hui c'est cette pureté. Voilà Je crois qu'à partir du moment où nous avons donné les explications que nos enfants attendent hein, ils, ont, ils ont attendu de, de, de tout temps hein, ces explications et nous avons vu que l'enfant petit se pose des questions sur le sens de l'altérité sexuelle. Pourquoi mon corps n'est pas le même que celui de mon grand frère quand je suis une petite fille Pourquoi moi qui ai un corps de fille, euh, eh bien le corps n'est pas le même que celui du garçon et vice-versa. Nous avons beaucoup expliqué ce sens de l'altérité sexuelle justement pour donner la vie. Euh, et donc une fois que nos enfants ont compris cela, eh c'est ce qui va leur permettre d'entrer, j'allais dire, dans cette dynamique, dans cette attitude de respect, de respect de leur propre corps et du corps de l'autre. En fait, c'est ce que nous appelions la pureté. La pureté, c'est ce regard ajusté, voilà, par rapport à ce corps sexué. La pureté, c'est de ne pas, c'est pas ne pas comprendre le corps, c'est pas ne rien savoir. Bien au contraire, la pureté, c'est ce regard ajusté, ce qu'on appelle aussi la chasteté, qui sera différente selon chaque état, mais c'est ce regard ajusté sur ce corps sexué. Voyez Et pour qu'il soit ajusté, il faut en comprendre évidemment le sens profond et voyez parfois les parents qui ont eu euh, voilà qui, qui qui se doutent qu'il faut quand même se préserver eh bien disent à leur enfant tu vois ce corps c'est ton petit trésor personne ne doit y toucher ce corps c'est-à-dire cette partie du corps ce sexe en fait personne ne doit y toucher c'est ton petit trésor et il me semble que cette parole n'est pas ajustée à, au, au raisonnement à ce que l'enfant vit aujourd'hui. Euh, nous l'avions déjà beaucoup dit, l'enfant petit, tant que la puberté n'a pas commencé, l'enfant n'a pas de réelle pudeur et donc il a beaucoup de mal à comprendre, personne ne doit le toucher. Hein? C'est ton petit trésor. N'oubliez pas que quand il est petit, on lui a beaucoup dit « tu dois pas faire pipi au lit ». Comment est-ce que tu te tiens voyez Et du coup, comment il sera possible pour lui de comprendre que c'est son petit trésor Il ne pourra comprendre cela que lorsqu'on a donné le sens du corps fait un jour pour donner la vie. Cette vie qui se donne grâce au câlin de l'amour d'un papa et d'une maman qui s'aiment. Donc, c'est bien parce qu'on lui a dit et expliqué le sens du corps qu'on pourra ajouter ensuite ce corps sexué et donc un trésor voilà. Et comment on va préserver ce trésor voilà. Expliquer, évidemment, que quand il y a quelque chose de précieux, il peut y avoir des cambrioleurs. Vous voyez Et ce n'est pas que les autres qui sont des cambrioleurs. On peut soi-même, malheureusement, devenir cambrioleur de l'autre. Et c'est tout ça qu'il faut expliquer à l'enfant. Et c'est ainsi qu'il pourra garder sa pureté. C'est quoi ne pas être cambrioleur eh bien, c'est de ne pas participer aux conversations où l'enfant entend qu'on se moque du corps. Et oui, il faut lui donner des clés pour savoir comment se comporter dans la cour de récréation. Nous l'avions dit lors des premières émissions, aujourd'hui, ce thème de la sexualité n'est malheureusement plus simplement un thème qui appartient à la famille parce que malheureusement la société s'en est emparée et au travers des médias, en particulier euh, l'Internet, les, eh les enfants ont accès de plus en plus tôt à, des, à, à la sexualité, malheureusement, au travers de la pornographie. Et dans les cours de récréation de primaire, il suffit qu'un enfant ait un grand frère, un petit peu plus grand, début de collège, qui lui explique ce qu'il a vu sur Internet et ce sera divulgué. Et l'enfant à qui on a dit ça va en reparler aux autres. Donc évidemment, la sexualité... Et ce, cette thématique n'est plus uniquement une thématique qui appartient à la sphère familiale. Elle va être divulguée, et malheureusement vous le comprenez bien, de façon totalement mensongère, qui n'est pas la vérité de quoi De l'amour, et donc la vérité du sens de la sexualité. On ne peut pas détacher le corps sexué de sa finalité, qui est d'exprimer l'amour. Donc on ne peut pas détacher amour et sexualité, et cette sexualité qui potentiellement peut donner la vie. On ne peut pas détacher amour et vie, sans en fait entraver profondément la finalité de la personne humaine. Et donc, cette sexualité qui a envahi la cour de récréation, et bien évidemment, les enfants se moquent du corps. Oui, ils s'en moquent parce qu'ils n'en ont pas compris le sens. On l'a euh, comme réduit à une technique de corps. Et donc ils se moquent. Ils se moquent parce qu'en fait, bien souvent, ils sont même dégoûtés. Mais comme il faut être populaire, on ne peut pas dire qu'on est dégoûté. Donc on rigole avec les autres. Et c'est cela qu'il faut dire à nos enfants. Maintenant que toi... Tu sais, et oui, tu sais, parce que tu as la chance d'avoir un papa, une maman. J'encourage les parents à parler à deux voix. Bien sûr, très souvent, c'est la maman qui parle, parce qu'elle est parfois plus à l'aise. Et puis souvent, c'est elle qui recueille le questionnement, parfois les questions bien formulées de l'enfant. Mais au cours de la vie d'un enfant, qu'il est important que les deux parents parlent à l'enfant. Quand c'est possible. Parce que ça permettra à l'enfant de bien sentir qu'il est le fruit de l'amour de ses deux parents. Et si le père est moins à l'aise pour parler, il va juste être présent. Et il est évident qu'à un moment donné, il va dire une petite phrase pour compléter ce que son épouse pourrait dire. Et c'est tellement bon pour l'enfant. C'est ainsi qu'une relation de confiance s'instaure entre l'enfant et ses parents. Et vous voyez, peut-être pour avoir une petite, euh, se dire à quel moment parler à deux voix, bien se dire qu'avant d'entrer en collège, en CM2, il est absolument indispensable que l'enfant ait bien compris le sens de son corps sexué, ait bien compris le fonctionnement de son corps qui va devenir pubère Et vous le savez, en CM2, il y a déjà des filles, nous en avons parlé la fois précédente, le mois précédent, qui seront pubères. Et donc, il est important qu'elles aient compris le sens de ces règles. Et pour en comprendre le sens, il faut lui avoir parlé. Nous l'avons fait la fois dernière, lui avoir parlé de tout le cycle, pour qu'elle comprenne ce qui se passe dans ce corps, et qu'elle puisse admirer Souvenez-vous, notre objectif, c'est l'admiration, c'est l'émerveillement de ce que le Créateur a fait de nous, des êtres sexués faits pour aimer et donner la vie. Oui, il faut s'émerveiller parce qu'un bijou, on va s'émerveiller et c'est parce qu'on s'émerveille qu'on va pouvoir le protéger, c'est-à-dire en prendre soin. Voilà, et donc comme l'enfant, on lui a donné le sens, on pourra terminer la conversation en disant, tu vois, tu as compris le sens de ce corps, toi qui sais, et eh bien voilà, ne participe pas aux conversations où tu entends qu'on se moque. Voilà. Puisque tu sais, toi tu as la chance de savoir, Voilà. quand tu entends des moqueries, eh bien il faut que tu comprennes que ces enfants n'ont pas eu la chance de saisir, de comprendre le sens de ce corps sexué. Une fois qu'on l'a compris, bien sûr qu'on ne s'en moque plus, on s'émerveille, ce qui est très différent. Et on a compris qu'évidemment ce corps a quelque chose d'intime. Par la puberté, hein, par la puberté, le corps se transformant pour donner la vie, bonne nouvelle, la vie se donnant au travers de ce câlin de l'amour, c'est chaque personne qui choisira la personne à qui elle révélera et elle donnera ce corps. En effet, par la puberté, la sexualité, enfin je veux dire pardon, le sexe devient les parties intimes, intimes qui n'ont pas besoin d'être remontées elles sont cachées. Et de la même façon, cette parole, eh bien, elle ne va pas être euh, comme euh, j'allais dire divulguée. Si tu as de nouvelles questions, si tu es voilà, étonné par ce que tu peux voir ou entendre, peut-être choqué par ce que tu vois et entends, Viens m'en reparler, viens en parler à un adulte de confiance, moi ta maman, lui ton papa, parle avec lui. Tu n'as pas besoin d'en parler autour de toi, voyez. C'est pas « tu n'as pas le droit ». Ces, 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 ces formules de droit ou ne pas droit ne sont pas ajustées parce qu'on prendra tous les droits. Tu n'as pas besoin d'en parler avec les autres s'il y a des choses qui t'étonnent, si tu peux être choqué. Et nous, adultes, nous savons combien il est facile d'être abîmé, choqué par ce que l'on peut voir et entendre dans ce monde qui ne respecte plus l'intimité du corps. Alors bien sûr, on va donner la solution à son enfant, viens m'en parler. Voilà. Et on pourra rediscuter, je pourrais te redire combien ce corps est beau, fait pour aimer et parfois donner la vie. Oui, au fur et à mesure de la croissance physique, physiologique de notre enfant, il va comprendre, c'est-à-dire « cum prénderé », c'est-à-dire euh, appréhender cette question de la sexualité avec un entendement qui... Euh, va s'approfondir par sa évidemment sa maturité. Et il va de mieux en mieux comprendre ce qu'on lui disait plus jeune. Vous Voyez, je vous avais dit, n'attendons pas que nos enfants nous comprennent pour leur parler. Hein? Depuis que nous les avons dans les bras, nous leur avons parlé. Et c'est ainsi que petit à petit, leur intelligence s'est ouverte à la vérité du monde. Et c'est à nous de dire cette vérité sur le corps sexué, petit à petit, notre jeune va de mieux en mieux appréhender par sa maturité ce que nous voulions lui dire. Évidemment, ces questions vont être de plus en plus fines et nous aurons évidemment à répondre à ces questions hein, qui euh, ne manqueront pas d'arriver et c'est toute la question que nous verrons euh, le mois prochain, c'est qu'est-ce que nous continuerons à dire Comment continuer ce dialogue avec nos adolescents Notre enfant petit, nous avons maintenant, que nous lui avons révélé le sens de son corps et le sens de la puberté à laquelle il est appelé, nous avons à lui donner des clés pour savoir comment se comporter dans un monde qui ne dit pas la vérité sur cette sexualité. Voilà, Ne pas dire la vérité et même abîmer cette vérité, c'est être cambrioleur. Ne nous laissons pas cambrioler, c'est ne participe plus, ne participe jamais à ces conversations. Voilà, Ne pas être cambrioleur, c'est ne pas se moquer du corps et du corps sexué. Et puis, il y a cette maîtrise du regard. La maîtrise du regard, c'est on a vu. On a compris que ces parties deviennent intimes, alors, eh bien, je vois, mais je ne regarde pas. Qu'est-ce que ça veut dire Je peux voir une image lorsque j'arrive à mon abribus, lorsque j'arrive à mon, à mon arrêt de trame. Voilà. Je la vois, bien sûr, elle est là, elle est présente. Je peux ne pas y prêter attention. Voilà. Je vois, mais je ne regarde pas. Et évidemment, il y a un enjeu de la volonté. Oui, nous sommes des êtres dotés de volonté, c'est cette essence de la vie. Voilà, la volonté, c'est comme l'essence dans une voiture. Sans essence, ma voiture ne pourra pas fonctionner. Eh bien, la personne humaine, elle a une capacité à décider, à choisir ce qu'elle veut, et ensuite, eh bien, il faut le mettre en action. Pour mettre en action ce que j'ai décidé, j'ai décidé de ne pas me laisser abîmer sur la vérité de la sexualité. Et donc, je vais être appelé à maîtriser mon regard. À partir du moment où on parle de la maîtrise de soi, c'est de mettre en action ce qu'on a, on a décidé par son esprit. Je peux décider, maintenant que j'ai compris de ne pas me laisser abîmer. Ça passera par la maîtrise du regard. Non, je ne prête pas attention à cette image. Et puis, bien sûr, non, je ne regarde pas. Et là, je vais encourager les parents, évidemment, à mettre des filtres, Voilà, très concrètement. On ne peut pas laisser un enfant face à ces images, c'est-à-dire, évidemment, qui viennent par tous les écrans que nous avons à la maison, que ce soit ordinateur, Tablettes et puis portable Alors j'aimerais parler aujourd'hui un tout petit peu du portable. Voilà, Ne donnez pas à un enfant un portable. Bien sûr que beaucoup de parents vont donner un portable comme objet de sécurité. Voilà que mon enfant va prendre le bus pour aller à son collège l'année prochaine, en sixième. Je vais lui donner un portable par sécurité parce que je voudrais être sûr qu'il soit bien monté dans son bus. Je voudrais savoir qu'il est bien rentré à la maison. Ce n'est pas un objet de sécurité, c'est une bombe qu'on lui donne dans les mains, voyez. Alors il va falloir apprendre à maîtriser notre affect d'adulte, cette inquiétude d'être sûr qu'il soit bien arrivé. Voilà, c'est ce qu'ont fait tous les parents avant qu'il y ait ce portable. Il a toujours fallu maîtriser l'inquiétude. Mais oui, mais pour bien faire grandir notre enfant, il est bon qu'il s'affronte à ses premières difficultés qui sont de son âge. D'ailleurs, ce qui lui permettra de grandir en confiance en lui, parce qu'il a été affronté à cette première difficulté de prendre le bus tout seul, il va pouvoir se dire « Yes, je suis Cap ». Il est important que nos enfants grandissent en confiance en eux. Voilà. Ce, ce portable pourrait peut-être même, petit à petit, le mettre en condition de ne, plus, de ne pas dire la vérité. « Oui, maman, je suis bien rentrée. » En fait, il n'est pas rentré. Vous voyez. Et puis surtout, bien sûr, et c'est le sujet qui nous habite, bien sûr, il aura accès. Parce qu'on ne lui donnera pas un neuf touche. Très vite, il dira « Mais j'ai l'air de quoi à l'école, maman ?»« Tous les autres, ils ont un smartphone. » Et évidemment, par les smartphones, eh bien c'est comme ça qu'il aura accès à la pornographie beaucoup plus vite qu'on ne peut l'imaginer. Vous allez me dire, oui, mais s'il n'a pas son portable, il y a les portables des autres. Oui, Mais parce que je ne lui donne pas de portable, évidemment, je serai appelé à continuer ce dialogue de confiance, lui donner les raisons importantes pour lesquelles on ne lui donnera pas de portable et lui dire... Ben, tu deviens plus libre, voilà. tu grandis en confiance en toi, tu vas grandir en liberté. Oui, parce que nous ne sommes pas des moutons. On découvre que nous sommes une personne humaine, cette personne avec un corps sexué capable de choisir sa vie. Donc on n'est pas des moutons. Et pour ne pas être euh, voilà, abîmé et, être, et garder cette pureté, on va apprendre à ne pas être un mouton. Pourquoi je donne cette image Eh bien, parce qu'on le sait bien. Dans un pré, quand il y a un troupeau de moutons, quand il y en a un qui va à droite, tous les autres vont à droite. Et lorsqu'il y a un précipice à droite, eh bien, ils vont tous tomber dans ce précipice. Ce précipice qui est d'aller regarder ce que j'ai vu sur Internet. Ce précipice qui est d'aller parler en se moquant du corps. Oui quel enjeu pour euh, nous les parents, nous les éducateurs, à faire en sorte à éduquer nos enfants comme des personnes humaines capables de dire non. Non, je ne participe pas à cette conversation. Non, je ne me moque pas du corps. Non, je ne regarde pas ce que tu as regardé. Eh bien, ça n'est pas facile. Et bien souvent, des parents me disent, j'ai peur de mettre mon enfant un peu en marge. Mais réfléchissons. Oui, c'est difficile d'être en margeant. Mais est-ce que nous voulons des enfants qui soient des moutons Non, on va leur apprendre à être libre. Une personne libre va être capable, évidemment, de garder sa pureté. Aujourd'hui, le monde est particulièrement attaqué sur la pureté. Cette pureté qui est, en fait, un regard, comme je vous l'ai dit, ajusté sur ce corps fait pour un jour aimer donner la vie au travers de cette sexualité. Alors soyons bien clairs là-dessus, la pureté n'est pas ne pas avoir connaissance, la pureté c'est parce que je me suis émerveillée de ce que le Seigneur a voulu pour nous, pour cette création, qu'elle puisse se renouveler dans cette sexualité qui est cette union des corps, alors, alors oui, je suis dans cette attente qui préserve mon cœur et mon regard évidemment, de cette sexualité qui n'est pas ajustée quand elle est montrée, exposée. Pourquoi elle n'est pas ajustée quand elle est exposée au travers de films, au travers d'images, bien pire, au travers de la pornographie Parce qu'une personne n'est pas un objet. À partir du moment où le corps est exposé, alors je deviens comme quelque chose un peu de l'ordre de l'objet. Non, mon corps est appelé à être caché, on l'a vu par la puberté. Oui, il y a cette pilosité qui vient cacher ce sexe parce que je serais appelé à aimer l'autre que j'aurais choisi librement, non pas pour le corps, mais bien pour ce qu'il est profondément et que je serais choisi, moi aussi, comme une personne. Et cette, ce choix qui fait que nous, nous nous aimons en tant que personnes, comment on va se connaître en vérité Eh bien, ça n'est pas par le corps, mais on le verra par l'amitié. Eh bien, ensuite, après, engagé dans cet amour parce qu'on se connaît, et nous les chrétiens, nous savons que l'Église est experte en humanité et qu'elle nous dit « attend, attends, attends Tant pour être sûr de l'autre, attend de bien connaître l'autre. Voilà.
0: Et la vraie
1: connaissance, une connaissance en vérité, passe par une amitié. Voilà. Et jamais par le corps qui vient nous troubler, qui vient nous aveugler. On le verra dans comment construire, comment continuer de parler à nos adolescents pour construire une relation qui pourra être un jour une relation véritable d'amour qui se dira, après cet engagement à vouloir s'aimer pour toujours, pourquoi pour toujours Pas parce qu'on est catho, ah oui, les cathos nous le disent, mais pourquoi pour toujours Parce que c'est source de bonheur et que le Seigneur veut pour nous ce bonheur. Voilà. Donc oui, toi qui es encore enfant, ce n'est pas encore le temps de la sexualité. Cette sexualité qui se dit dans l'intimité, malheureusement, aujourd'hui, elle est exposée, Eh bien toi, tu vas être capable de te dire « je ne regarde pas, je maîtrise mon regard, je vois, mais je ne prête pas attention. » Et puis, comme je vous le disais, je ne vais pas regarder ce qu'il y a sur Internet. Pour ça, les parents, à nous, il nous incombe de mettre nos enfants en condition de faire le bien, pour cela, j'ai à verrouiller tous ces écrans. Il serait imprudent de penser qu'un enfant ne tromperait sur rien. Voyez Je crois qu'il faut se dire que nos enfants ne feront pas l'économie, malheureusement, de la pornographie. Et donc, il y a un site qui s'appelle ensortir.fr qui peut véritablement vous guider pour paramétrer, c'est-à-dire mettre des filtres efficace sur les ordinateurs familiaux, sur les tablettes. Et puis l'autre chose, c'est de ne pas donner un portable. Voilà, de construire la liberté de son enfant et surtout de ne pas lui donner un portable. Mais malheureusement, à l'école, on lui demandera un travail sur Internet. Ne serait-ce que école directe, eh bien c'est sur Internet. Et donc malheureusement, les écoles poussent aujourd'hui les enfants à être devant des écrans. C'est très dommageable, mais c'est comme ça. Et donc il faut absolument que l'écran, l'ordinateur familial, soit bien protégé. Quand on parle à l'enfant du, du danger de la drogue, ça ne nous viendrait absolument pas à l'idée de faire pousser de la marijuana sur notre balcon. Nous le mettons, nous faisons en sorte qu'il n'ait pas accès à la drogue. Et eh bien, c'est la même chose pour la sexualité. Oui, nous lui avons expliqué le sens profond de, du corps sexué et de l'amour qui s'exprime par la sexualité. Et eh bien, nous ne les laissons pas être abîmés, violentés gravement par les écrans. Et c'est ça qui lui permettra aussi de continuer de préserver ce qu'on appelle la pureté. La pureté de son corps est et de son regard qui, a, qui ne sera pas abîmé par ce qu'il va voir, qu'il ne devrait jamais voir. À partir du moment où les corps sont exposés, on n'est plus dans une expression de l'amour, mais dans une technique de corps. Voyez non, nous sommes des personnes humaines dotées d'un cœur qui viendra exprimer l'amour par la sexualité. Ce corps qui se transforme devient les parties intimes ce qui est intime n'est pas exposé. Qu'est-ce qu'on va dire encore à notre enfant pour qu'il puisse justement vivre euh, de cette pureté Eh bien, c'est que comme je vous le disais, ce qui nous prépare un jour à aimer, c'est l'amitié. Et quand vous posez la question à votre enfant de quelles sont les qualités qu'il attend quand il est un garçon, euh, de lui dire ben, « Quelles sont les qualités que tu attends d'un garçon pour dire que c'est un bon ami ?» Et puis vous dites la même chose à votre fille « Quelles sont les qualités que tu attends d'une fille pour dire que c'est une bonne amie ?» Vous verrez qu'ils vous parleront de qualités du cœur. Il faut qu'elle soit gentille, il faut qu'elle soit attentive et puis qu'on puisse s'entraider et, et puis que eh bien, je, je puisse lui faire confiance, etc. Vous allez voir que c'est des qualités du cœur. Elle ne parle pas et il ne parle pas du corps, personne, pas un enfant nous dit, moi ma copine il faut qu'elle ait les yeux bleus ou qu'elle ait les cheveux frisés. Bien sûr que non. Et si vous lui dites, et dans les cours de récréation, qu'est-ce qui se passe quand on parle des petits amoureux Ah ben là c'est sûr qu'on parle un peu plus du corps, on dit faut il faut qu'il soit beau. Et moi, j'aime bien, hein, quand je vais dans l'éclat, j'imite un petit peu ça. Qu'est-ce qui se passe On dit, ouais, ben, moi, en fait, euh, Gaspard, je le trouvais super beau. Mais en fait, j'en ai plus rien à foutre parce qu'il faut voir ce qu'il a fait avec Léa. Et là, on se dit, et ça Et ça, est-ce que ça fait grandir le cœur Eh ben non. Ça, en fait, ça prend la tête et ça abîme le cœur. Donc, vous voyez, nous avons un grand devoir en tant que parents, évidemment, d'encourager les belles amitiés en leur disant ce n'est pas le temps de dire que l'on est amoureux vous voyez c'est pas de leur dire on n'a pas le droit tu peux pas c'est lui dire ah joséphine tu viens de me dire que joseph est un très bon ami pour toi vous voyez quand il vous dit je suis amoureuse eh bien dites-lui non, en fait, ce n'est pas tout à fait ce terme qu'il faut utiliser, dites-lui, tu t'entends bien avec Joseph, tu as un bon ami, tant mieux. Joseph, tu as une bonne amie Joséphine, tant mieux. Eh bien, vous verrez qu'il n'est pas facile euh, voilà, de lutter contre voilà, ce que beaucoup d'adultes, beaucoup peut-être même de maîtresses, disent en souriant Ah, c'est ton petit amoureux, c'est ta petite amoureuse. Vous voyez en fait, ce n'est pas ajusté à ce que l'enfant a à vivre aujourd'hui pour bien grandir ce qui est l'amitié. Et voyez que en vivant l'amitié, eh bien évidemment, il manifeste que tout ce qui est du domaine de l'amour n'est pas encore pour lui. Cette amitié lui permettra de garder précieusement ce regard ajusté sur l'amour et la sexualité. Ce regard ajusté, c'est la pureté. Voilà. L'amitié préservera la pureté de nos enfants. Ce n'est pas le temps de l'amour, c'est le temps des belles amitiés. L'amitié préservera, elle aussi, la pureté de nos enfants. Voilà, nous avons quelques clés pour encourager nos enfants et leur donner des clés pour savoir comment se comporter dans la cour de récréation, dans ce monde qui nous abîme sur la vérité de ce que le Créateur a voulu en créant l'homme et la femme à son image, c'est-à-dire à, à l'image d'un Dieu trinitaire, eh bien, nous sommes appelés à cette communion des personnes qui se manifestent au travers de la sexualité et qui potentiellement peut donner la vie. Merci Seigneur d'avoir eu un tel projet d'amour sur ta création. Chers
0: auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission sur l'éducation affective avec Inès de Franlieu qui nous a parlé aujourd'hui du thème suivant, comment éduquer nos enfants à la pureté. Inès de Franlieu, nous avons une auditrice qui souhaiterait vous poser une question. Il s'agit de Pauline. Pauline, c'est à vous.
2: Euh, bonjour Madame Inès. Bonjour. Et un très grand merci pour votre émission. Et euh, moi maintenant, je n'ai plus d'enfants en bas âge. Surtout pour le portable. Mon dernier, il a bientôt 25 ans. Et je disais à mon mari, pas de portable, parce qu'en Afrique, il n'y a pas de portable. Et avant, il n'y en avait pas. Comment on faisait <rire> Jusqu'à en troisième, les enfants, ils n'avaient pas de portable. Ils revenaient, mes copains, ils, dit, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est la marraine de un de mes enfants. La femme du parent qui a dit, Pauline, tes enfants, ils sont sages, ils sont grands. Est-ce que s'ils ont l'air pour passer la troisième, aller au lycée, je ne sais plus comment on appelle ça. Moi, je n'ai pas été à l'école. Est-ce qu'on peut leur offrir un portable? J'ai dit, on en parle tous. Et pour moi, je ne suis pas pauvre. Et avec mon mari, on a été d'accord. Ils ont eu un portable pour deux au lycée. Et après, mon mari, il a bien expliqué et moi, avant, euh, comme la dame Inès a dit, euh, il faut expliquer aux enfants. J'ai eu la chance de travailler dans une crèche où je suis tombée sur le livre de François Dolto, qu'il faut expliquer aux enfants à partir de quel âge ils peuvent commencer les règles. Nous, en Afrique, on voit, euh, je n'ai pas eu papa et maman pour m'expliquer, mais j'ai regardé. Et j'ai eu trois garçons. On a eu trois garçons, je ne les ai pas eu tous seuls. Et c'est moi qui explique aux enfants. Et les enfants... Ils écoutaient. J'ai dit, « Comme Madame Inès a dit, il euh, ne faut pas dire que votre croix, c'est petit, ça vous appartient. il faut Non, il faut expliquer à quoi ça sert. » Et c'est comme ça. Quand l'aîné, il a eu 17 ans, au jour de son anniversaire, je suis bénévole dans une association pour préserver les enfants, comme Inès dit. Je suis venue avec des préservations. Comme son cadeau de 17 ans, j'ai fait à table. C'était dans son assiette. Il a ouvert et il a dit, Oh, ils ont commencé à rigoler. Et là, j'ai dit, hum, et mon mari intervenait en ce moment-là. Maman a raison. Et là, les enfants, ils ont compris, comme Madame Inès a dit, il faut que le papa touche un mot. Et ça, c'est très important. Maintenant, moi, ma question, qu'est-ce comment je vais m'y prendre avec mes futurs petits-enfants Et la question des de enfants à l'école, c'est qui ton amoureux mmh. Ça, il ne faut pas le dire j'ai compris ce matin j'étais euh, pas plus tard que il y a me comment pendant la, la chasse aux oeufs à pâques j'ai dit à un petit neveu c'est qui ton amour ben, il faut pas le dire je ne savais pas mm -hmm. bien, madame merci beaucoup vous m'avez éclairé ce matin mm -hmm. et donc voilà comment je peux me prendre maintenant avec mes propres petits enfants parce que j'ai toujours dit à mes enfants c'est beau l'amour, il ne faut pas faire n'importe quoi. quand sont... je leur disais tout à moi, avant 20 ans, je ne connaissais pas des garçons. Dans ma tête même, j'allais faire des enfants comme maman Marie. Et les enfants, je pense qu'ils ont bien compris. Ils ne font pas n'importe quoi. Dieu merci. Et mmh. euh, j'ai dit, c'est beau, l'amour, de d'amour de, 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 du cœur, après l'amour qui vient le corps, qu'on sème, machin. J'expliquais ma façon à mes enfants. Mon mari, il pas. Mais je lui disais, « Rejoins-moi, rejoins-moi. Mmh. » Et puis, on le faisait. Et je trouve que quand on est ensemble le couple, qu'on s'entend bien, qu'on éduque les enfants, ils vont pas... Le Nos enfants, l'aîné, il attend 3 ans, il a vingt 25 ans. Ils lisent encore des livres. Ils commandent des livres. C'est parce qu'on ne les a pas habitués avec l'ordinateur. Mmh. C'est très important. Mmh. Mais, donc, comment je dois me prendre à mes petits-enfants est-ce que je pourrais les expliquer J'ai un droit de les expliquer comme j'ai expliqué à mes enfants quand j'en aurai et quand ils viendront chez moi.
1: Voilà ma question. Euh, merci Pauline de votre beau témoignage. Euh, alors je crois que puisque vous l'avez fait, cette éducation affective avec vos enfants, que vous avez su leur parler de la beauté du, du corps en fait, eh bien je crois que maintenant c'est leur rôle à eux. De transmettre ce que vous aviez transmis. C'est leur rôle de parent. Et si, alors, comme vous avez un beau dialogue avec vos enfants, vous pourrez que leur dire, n'oublie pas de parler de tout ça avec tes enfants, à ton tour. Hein, je crois que c'est d'abord, ça appartient d'abord au rôle des parents. Maintenant, bien sûr, en tant que grand-mère, eh bien, si vous voyez des, des, des attitudes qui vous semblent déplacées, vous pourrez déjà, vous pourrez bien sûr dire quelque chose. Mais, Encouragez vos enfants à entrer en dialogue avec leurs propres enfants. Et puis vous l'avez dit, et ça me réjouit, bah aujourd'hui au travers de l'émission, vous avez euh, saisi que ce pas tout à fait ajusté que de dire à, à vos petits-enfants « Est-ce que tu as un amoureux ou tu es amoureuse ?» Voilà. En fait, ça c'est très important d'en prendre conscience parce que on ne réalise pas que pour nous c'est juste mignon et gentil et ça nous amuse, mais pour eux, en fait, on les met on ne les met pas en condition de vivre l'amitié. En fait, petit à petit, on les pousse à des attitudes qui sont de l'ordre de l'adulte, qui sont des attitudes qui appartiennent à l'amour. Et ça n'est pas le temps de l'amour. voyez. Et ça, je crois que c'est... Je me réjouis que eh bien, vous ayez saisi cette, euh, voilà, cette petite information. De vous dire Ah oui, donc ça, il ne faudrait pas le dire à mes petits-enfants. Voilà. » Et puis voilà, en tant que grand-mère, n'hésitez ben, pas à dire à vos enfants, n'oubliez pas de parler de tout ça. Et s'il y a des occasions, vous les saisirez comme vous les avez saisis. Hein? Voilà, tout simplement. Voilà, merci beaucoup Pauline pour votre témoignage
0: et votre question. Et je, je rebondis sur cette notion d'amoureux. J'ai l'impression que dans, dans la société actuelle, les gens... Confonde, il y a une, une espèce de confusion générale. J'ai même entendu euh, quelqu'un dans la rue euh, en parlant de deux de, de chiens, donc des, des animaux. Ah, euh, il y en a un, il est amoureux, il n'arrête pas de, de, de faire des bisous à l'autre.
1: Ouais. Un chien ne peut pas être amoureux. mais En fait, c'est une confusion. On ne sait plus quelle la, la différence entre la personne et l'animal. Euh, et donc, vous voyez, euh, c'est plus... Fidèle, c'est plus gentil, c'est moins compliqué aujourd'hui d'avoir un chien plutôt qu'un enfant. Hein. Et on en arrive là. Et euh, c'est très. Voilà, alors. Euh... Qu'est-ce qu'on a de, qui, qui nous, de, de commun avec l'animal C'est le corps. Mais la personne humaine, elle n'est pas que corps. Et l'animal, lui, en revanche, il n'est que corps. Il est mu par un instinct, qui est un instinct de survie, qui fait qu'il va s'alimenter selon son espèce. Et vous voyez que la lionne qui vient d'attraper une gazelle, ça va être difficile de lui dire maintenant, on va vivre végétarien. Eh bien oui, parce qu'il n'a pas de capacité de réflexion. N'ayant pas de réflexion, il ne peut pas changer de comportement et un instinct de survie qui fait qu'il va s'accoupler pour se reproduire. Vous voyez que c'est la survie de la race, il va donc se reproduire. Thème qu'on ne devrait pas employer chez l'homme et la femme. Nous, c'est le don de la vie. Et vous voyez que l'animal ne va s'accoupler que lorsque la femelle est en chaleur. Et les cerfs qui, avant de s'accoupler, brament, ils se battent. Eh bien, vous pouvez aussi aller dans la forêt en disant au cerf, écoute, t'énerve pas, ta biche, elle est à côté. Ça ne changera rien. Il n'y a pas, voilà, c'est un instinct de survie. Nous, et c'est ce que nous faisons dans nos émissions de Radio Maria, c'est de se dire, nous, les personnes humaines, nous sommes appelés à éduquer nos enfants pour qu'ils utilisent à juste, à bon escient, leur liberté. Voilà. Je suis fait pour faire le bien. La liberté, c'est de choisir entre différents biens et comprendre que le mal fait du mal. Et donc, je suis appelé en tant que personne, un jour, à aimer, parfois, à donner la vie. Oui, l'homme et la femme vont s'unir pour dire combien ils s'aiment, à des moments où ça ne donnera pas la vie. Et oui, la femme étant cyclée, eh bien, il y a des périodes où cette union des corps, cette sexualité ne donnera pas la vie. L'animal, lui, il s'accouple en vue de la reproduction. Voilà une immense différence. Donc il n'est pas amoureux, il n'a pas une capacité à aimer. Alors juste une petite question, vous, vous avez
0: parlé de... Euh, alors c'était plus des, des parties intimes, le corps exposé qui est considéré comme un objet. Et ça m'a fait penser, alors je ne sais pas si c'est un métier qui fait encore rêver les, les petites filles, au mannequinat. Le corps est utilisé euh, comme un objet pour vendre un produit. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à une petite fille qui dit euh, ben Moi, je veux, être, je veux être mannequin Surtout qu'il y a des, aussi des enfants mannequins.
1: Oui, alors, euh, mannequin, il faut voir que quand on est mannequin, est qu on va, ce qu'on expose, c'est un vêtement. Ce n'est pas l'enfant en tant que tel. Maintenant, vous avez tout à fait raison de, de vous dire Il y a des enfants mannequins. Est-ce que c'est une bonne chose Ça, c'est vrai qu'en tant que parent, ça vaut la peine de se poser la question parce que qu'il est évident que petit à petit, l'enfant prend conscience que s'il est mannequin, c'est qu'il est beau. Et il pourrait. Donc, il est beau euh, physiquement. Et je crois que aujourd'hui, malheureusement, euh, il y a beaucoup, enfin, un enfant, euh, il y a une, une, une importance à lui montrer que la beauté de la personne n'est pas que liée. Je dis bien que, parce qu'il est important de, de savoir s'émerveiller du corps, et donc du, du corps que le Seigneur a voulu, que nous sommes, des, nous sommes la religion de l'incarnation. Le corps, il n'est pas moins beau ou moins bien ou moins bon que l'esprit. Mais nous ne sommes pas que corps. Et donc, il est important, justement, quand on fait réfléchir à nos enfants sur l'amitié, de leur montrer que quand ils, nous, ils se disent « Cette fille-là, c'est une bonne amie », ils nous parlent de qualité du cœur. Et donc, que la beauté de la personne, elle vient de la beauté de son cœur. Et vous voyez... Euh, dans, dans, à comme je t'aime quand on va dans les établissements scolaires, nous montrons que le corps est beau, que ce corps sexué est beau par cette finalité qu'il a, un jour, euh, d'exprimer l'amour et parfois de donner la vie, mais que n'étant pas que corps, eh bien, euh, on, on réalise que le corps, il peut être très beau, euh, esthétiquement parlant, et pourtant on peut avoir un cœur de vipère. Ou alors à l'inverse, on peut parfois avoir un corps un peu moins beau qu'à par un accident qu'on aurait eu ou un léger handicap et pourtant avoir un cœur d'or. Et je crois que dans ce monde qui est un monde de l'image, qui est un monde oui, vraiment de l'image et pas de la transcendance, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a une importance vraiment très grande que de faire prendre conscience à nos enfants qu'on n'est pas que corps, que ce corps est beau par la finalité qu'elle a, que nous nous rencontrons être de relation grâce au corps, c'est ce que je vois de la personne, mais je ne peux pas réduire cette personne que j'en rencontre à l'aspect esthétique qu'elle en a. Elle vaut plus que ce que j'en vois, elle vaut ce qu'elle vaut par son corps, bien sûr. Voyez Et donc c'est vrai que c tout ça, euh, c'est ça l'éducation affective relationnelle et puis, sexuelle.
0: Et nous allons terminer avec un, un message de remerciement. Bonjour, c'est pas facile d'être parent. On passe notre temps à expliquer. Merci pour votre bel enseignement. Soyez bénis et c'est signé Francesca. Merci Francesca. Et merci à vous Inès de Franlieu pour, pour euh, votre venue dans nos studios aujourd'hui pour euh, cette émission. Et on vous retrouve le mois prochain pour euh, un autre thème sur euh, l'éducation affective. Euh, vous avez donc euh, annoncé continuer le dialogue avec les adolescents. Merci à vous. Merci, au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Éducation affective avec Inès de Franlieu. Notre thème d'aujourd'hui, comment éduquer nos enfants à la pureté et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.